0: Küçük bir sahil kasabasına hoş geldiniz Ben Öykü Göer, bu podcast'te nasıl işi gücü bırakıp Bodrum'a yerleştiğimi anlatıyorum E tabi sadece bu kadar değil, hadi başlayalım Taşımak çok zor bir şey arkadaşlar, bunu neden bana daha önce söylemediniz? Ben aslına bakarsanız hiç bu kadar taşınmadım Bu kadar taşınmak ne demek? Şöyle ki 31 yaşındayım ve bu benim ilk taşınmam. <gülüyor> Daha önce annemlerle yaşadığım evden bir kere taşınmıştık ve ben ortaokuldaydım. Yani ben taşınmadım, annemler taşındı. Ben de bir gece o evde yatarken öbür gece diğer evde yatmaya başladım. Böyle ne eşya toplamaya yardım ettim ne başka bir şey yaptım. Arkın'la yaşadığımız eve de biz taşınmadık aslında. <gülüyor> yavaş yavaş yerleştik. Bu arkanda şu an oturduğumuz evde bir arkadaşımız yaşıyordu. Biz de işte böyle ilişkiye başlamışız, her şey güzel gidiyor. Sürekli kafelerde buluşarak tabii nereye kadar bir şekilde böyle bir birlikte evimiz olsun istiyoruz. Ama bu evi de bir ev tutup eşya alarak döşemek istemiyoruz. Çünkü mesela bir tane buzdolabı alıyorsunuz, o ilişkide çok bağlayıcı bir şey oluyor. Yani o buzdolabı yüzünden böyle ilişki kötü gitse de ayrılamayacak duruma geliyorsunuz. Ya yani ayrılırsınız tabii ki buzdolabı aldık diye ayrılamayan var mıdır bilmiyorum ama en azından hani onu düşünmek gerekiyor. Şimdi bu bir sürü eşya aldık bu evi böyle kurduk hani insan kapıyı çekip çıkamıyor. Kapıyı çekip çıkacağınızdan değil onu iyi anlatabilmek istiyorum ama yine de o özgürlüğe sahip olmak benim için önemliydi. Bir de paramız yoktu hani öyle eşya alıp bütün bir evi döşeyecek durumumuz yoktu dolayısıyla eşyalı ev denen konsepte bakmaya başladık Eşyalı evlerin hepsi korkunçtu 1978 yılından kalmışlardı ee, babaanne eviydi hepsi ve böyle yani fotoğraflara baktıkça insanın içi çekiliyordu. Asla yani hani böyle hayalimde sevgilimle yaşamak istediğim hep orası değildi. Biz bu eşyalı ev konusunu böyle biraz erteledik gibi oldu. Arada ben ara ara açıp bakıyorum ama hani olmayacak gibiydi bu iş. Sonra bir gün bir arkadaşımıza diyor ki, bu arkadaşımız da çok sık taşınan bir arkadaşımız... ''İşte biz böyle bir ev arıyoruz, eşyalı, senin bildiğin bir yer var mı?'' Sonra bakın ne kadar şanslıyız. O arkadaşımız da diyor ki ''Ya ben taşınıyorum, eşyalarımı götürebileceğim bir yerim yok, dolayısıyla siz benim evime gelin.'' Fırsat ayağımıza geldi. Sonra biz bu eve geldik, baktık, çok güzel, beğendik, eşyalar fena değil, en azından 1978 yılından kalmamış. Tamam karar verdik, hani biz bu evi tutacağız.'' Sonrasında da yavaş yavaş yerleştik yani böyle işte ben annemlerin evinden o mevsime uygun bazı kıyafetleri getirdim giydikçe burada bıraktım Sonra birkaç kere herhalde böyle gidip hani valize kıyafet doldurup buraya getirme turu yaptıktan sonra biz zaten bu eve yerleşmiş olduk. Sonrasında da bu evdeki eşyaları da yavaş yavaş aldık. Hani işte bir gün koltuk geldi, bir gün masa geldi, eskiler gitti derken bizim böyle hani nakliye eşyaları yükle taşın şimdi bu evi kapatıyoruz gibi bir durumumuz hiç olmadı. Bu 31 yaşındaki benim ilk taşınmam ve taşınmak çok zor bir şey. Yani şöyle düşünüyorum. Şimdi eşyalar bir yerden belirli bir başka yere gidecekler ve ben bunları sırtımda taşımayacağım yani. Nesi bu kadar zor olabilir? Ama gerçekten çok zor. Bir kere bir duygusal yük Kısmı var işin böyle eşyaları oraya koyup o anıları sanki unutmaya çalışıyoruz ya onları geri açmak onlara bakmak hele zaten o böyle teker teker işte çıkan notları falan okuma işine girerseniz hiç bitmeyecek bir şey. Ve biz tabii ki bu kadar vakit alacağını bilmediğimiz için bu taşınma işine son dakikaya bıraktık. Şimdi bugün 29 Ocak. Benim önümüzdeki günlerde acayip yoğun bir iş programım var ve biz 2 Şubat'ta yola çıkıyoruz. Ve hazır mıyız? Hayır, asla hazır değiliz. Ya böyle şey diye düşünüyorum bir de. Bu evde hala yaşamaya devam ettiğimiz için yaşadığımız bir evden taşınmak da çok zor. Taşımanın temeline dair bir şey söylüyorum. Çünkü bir yandan da hani konforumdan da ödün vermek istemiyorum. Mesela bu evdeki son günlerimde işte en sevdiğim kupayla kahvemi içmek istiyorum. Buraya o malum buton gelecek, haklısınız, bu da dert mi? E bir de temelde şöyle bir sorunum var, bu kadar çok kıyafet bu eve nasıl geldi? Yani doğurdu mu bu kıyafetler, ne oldu çok merak ediyorum. Ben bu arada çok uzun zamandır yeni kıyafet almıyorum. Mesela işte böyle bir online alışveriş sitesinde gezerken bir gömlek görüyorum, çok güzel, çok beğeniyorum. Onu almıyorum yani sırf beğendiğim için çünkü 10 tane beğendiğim gömlek olunca dolabımda ben onları döngüye sokamıyorum yani giyemiyorum hepsini. Sonra onlar böyle bir yük olmaya başlıyor bir sürü kıyafetim var giymiyorum onlar orada duruyorlar. Bir kere ben çok üşüyen bir insanım bütün kıyafetlerimi üşümeme üzerine tasarladığım için bir moda ikonu olma şansım hiç yok. Sadece böyle beğendiğim modeli güzel bir şeyi alıp onu üşümeden giyebileceğim gün sayısı 2 falan olduğu için olmuyor yani o iş. Bu kadar çok kıyafet var ve ben her gün aynı şeyleri giyiyorum. Beni fiziksel olarak tanıyanlar bilir. Fiziksel olarak tanımak ne demek? <gülüyor> tanıyanlar bilir. E, ya gerçekten hani böyle çok çeşitli giyinmiyorum yani. Sevdiğim bazı kıyafetlerim var ve onları giyiyorum. Ve asla bu konuda yenilikçi değilim. E, çok güzel giyinen bazı arkadaşlarıma bakıyorum. E, mesela çok deneysel takılıyorlar. Bazı günler ya bu da olmuş mu diyorum. Bazen de İnanılmaz şık oluyorlar. O deneysellik bende hiç yok açıkçası. Ya Hayatın hiçbir alanında olmadığı gibi bir günlük o kıyafet denemesinde bile yok. Hep elim emin olduğum şeylere gidiyor. Ve diğer kıyafetler niye varlar? Sadece hani böyle belki bir gün giyerim diye orada duruyorlar. Sizin de var eminim. Belki bir gün giyerim kısmı gardırobunuzun. Ve onlar giyilmiyor arkadaşlar. Bunu artık birbirimize itiraf edelim. Ama bugünlerde şöyle bir duygu oluyor... Ya ben bu kaza versem şimdi birine bir daha yenisini alamam. Yani bir daha böyle bir kazak alabilecek bir maddi durumumun olabileceğine emin değilim. Veya ona yani 3 katı para vermek istemiyorum. Dolayısıyla belki bir gün giyerim diye tuttuğum şeylerin sayısı da iyice artıyor. Ve bu şartlar altında taşınmak çok zor. Bu arada biz çok değişik bir taşınma modeli uyguluyoruz. Tamamen taşınmıyoruz yani şu değil. Bir nakliye arabası gelecek, her şeyimizi alacak ve götürecek değil. Hatta duyduğum kadarıyla böyle mutfaktaki her şeyi teker teker paketleyip götüren taşıma şirketleri varmış. Ay bir hayal gibi şu anda. Ama bizimki öyle bir taşınma değil. Biz Ankara'daki evimizi de açık tutacağız bir süre. Çünkü Bodrum'daki evimiz eşyalı bir ev. Ve oradaki eşyalar Temmuz ayında çıkacaklar. Ve biz de Temmuz ayında mobilyalarımızla beraber taşınacağız. Şimdilik sadece hani böyle valizini al git olacak gibiyken 8 tane valizini arabaya sığdırmaya çalışma macerasına dönüyor. Yani biz normal bir Binek arabayla Ankara'dan Bodrum'a 2 kişi taşınmaya çalışıyoruz. Neler götüreceğiz? İşte bir takım kıyafetler götüreceğiz. Bu arada Bodrum'a taşınacağım duyan bir takım arkadaşlar aynı güzel işte bütün yazlık kıyafetlerini doldurdun mu valize falan diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bodrum kışın çok soğuk bir yer. Klimayla ısınmaya çalışacağız, soba yakma ihtimalimiz çok yüksek ve bütün kazaklarımı götürüyorum yani ve bütün kazaklarımı üst üste giymek için götürüyorum. Ve tabii ki çok yer kaplıyorlar, bakumlu torba denen şeyle tanıştım ve kıyafetlerimi bakımladım ama böyle içim acıyarak yani gözlerimin önünde kırışıyorlar. Çok yer kazandın mı derseniz hayır hiç yer kazanmadım. Hiç reklamlarda göründüğü gibi değil. Küçülmediler bile yani bir, bir tık böyle indiler sadece. Ben şey diye düşünüyordum vakum torba aldım ya hani bütün kıyafetlerim yarı yarıya küçülecek rahat rahat taşınacağım diye düşünüyordum. Reklamlara kanmayın yani, hiç öyle olmadı. Bilmiyorum bizimki markası modelinden mi ama olmadı yani öyle. Neyse. Evin bir odası şu anda götüreceğimiz şeylerle dolu ve yani ilk bakışta insan bunların arabaya sığmayacağını anlıyor. Ama yine de o odaya bir şeyler koymaya devam ediyoruz bunlar da götürülecek diye. Sanıyorum bir Şubat günü biz bunları arabaya yerleştirirken bir eleme yapmak zorunda kalacağız. Tamam bunu şimdi götürmeyelim hadi bunu da bırakalım diye. Orası çok acıklı geçecek diye düşünüyorum. Bir de ben kıyafetlerimi vakumlamış olduğum için... Bu kıyafetleri götürmeyeyim diye eleme şansım artık son gün olmayacak. Bu arada Arkum benim kıyafetlerimi vakumlarken gördü. Daha doğrusu bütün kıyafetlerimi yatağın üstüne sermişken gördü. Ve bana gelmiş diyor ki senin eve daha çok kira vermen lazım. Bu ne böyle? <gülüyor> böyle hayat arkadaşlarınızı doğru seçin. Taşınma cephesinde işler böyle, bir valize bütün kıyafetlerimi koyup gideceğim zannederken bu işin ne kadar zor olduğunu her geçen gün biraz daha deneyimlediğim, haftalar boyunca elimin hiçbir şey yapmaya gitmediği için büyük pişmanlıklar içinde olduğum bir süreç. Ben bütün podcast böyle şikayet mi edeceğim? Taşınma maceram sadece şikayetten oluşuyor. Yok şaka bir yana yani çok keyfim yerinde, hani güzel bir yere gidiyor olduğum için mutluyum, her şey yolunda gidiyor ama... Belim falan kalmadı yani indir kaldır her şeyi mahvolduk. Sürekli taşınan bazı arkadaşlarım var. Onlarla gurur duyuyorum. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bu arada benim taşıma fobim var. Ondan hiç bahsetmedim size. E, dedim ya hani böyle neredeyse hiç taşınmadım işte bir kere annemlerle taşınmıştık. Onda da zaten siz bir çocuk olarak taşımanın herhangi bir yerinde bir söz sahibi olmuyorsunuz. E, orada taşınırken daha doğrusu şöyle anlatayım annemlerle yaşadığımız ev ben küçükken Kızılay'daydı ve Kızılay'da olması ve inanılmaz ufak bir ev olması sebebiyle artık taşınmamız gerekti Ev 1 artı 1'di ben doğunca annemler L salonun bir kısmını böyle kapatıp oda haline getirmişlerdi ...ve benim odamdan annemlerin odasına geçiliyordu... ...yani annemlerin odasına geçmek için... ...benim odamın içinden geçmek gerekiyordu... ...çok tatlı bir evdi... ...ama çok çok küçük bir evdi... ...ve böyle misafiri de hiç eksik olmayan bir evdi... ...artık sığamamaya başlamıştık... ...yani zaten sığamıyorduk... ...sığamadığımızda idrak ettiğimiz noktada... ...artık taşınmaya karar verdik... ...ya ben değil annemler karar verdi... ...ben çok mutsuzdum... ...ve sonsuza kadar o evde yaşamaya devam edebilirdim... ...ve taşınmaya karar verdikten sonra... ...bir ev bakma süreci başladı... Ve inanmazsınız, ben yani kesinlikle psikolojik, girdiğimiz her evde hıçkırmaya başlıyorum. Çünkü taşınmaktan korkuyorum, taşınmak istemiyorum ve psikolojik olarak hıçkırmaya başlıyorum. Şöyle hayal edin sahneyi, boş bir eve giriyoruz, boş evler biliyorsunuz yankı yapıyor ve ben hıçkırıyorum. Hıçkırım yankılanarak üç katı bir sese ulaşıyor ve ve bu sırada emlakçı veya ev sahibiyle annem babam bir takım konularda anlaşmaya çalışıyor. Ve ben böyle arada <gülüyor> diye bir ses, inanılmaz yüksek bir ses bütün evi inletiyor. Artık sinirimiz bozuluyor. Bir yerden sonra gülmeye başlıyoruz. Evden çıkıyoruz benim hıçkırım kesiliyor. Yani dinleyen psikologlar varsa bunun sebebini açıklarlarsa çok sevinirim. Böyle böyle böyle böyle biz bir süre ev gezdik. Yani evlerin hepsi çok kötüydü bu arada. İçine sıkıntılar basıyordu insanın bakınca. Ben evlerin enerjisine de çok inanıyorum. Feng Shui manasında değil de hani girdiğinizde böyle insanı iyi hissettiren bazı evler vardır ya işte ne bileyim iyi ışık alırlar. Belki basık değillerdir falan hani bir takım özellikler o evde sizin kendinizi iyi hissetmenize sebep oluyor. Diğer evlerin hiçbiri öyle değildi. E, mutfakları yine 1978 yılından kalmıştı. Banyolara hiç girmiyorum. E, o kötü fayansları kimler seçiyor? Yani Ayranca'nın özellikle bütün evlerinde bir fayans krizi var. Kim zamanında o fayansları seçti? Neden bu kadar korkunç tercihler yaptı? İnanın hiç bilmiyorum. Neyse annemlerle taşınma sürecimde biz böyle bir süre ev gezdik gezdik gezdik aylarca ben hepsinde hıçkırdım hiçbir evi beğenmedim. Sağ olsunlar, çocuğun fikirlerine değer veren bir aile olarak burada yaşayacağız tamam artık demediler gezmeye devam ettik ve en son annemlerin arkadaşlarının yaşadığı bir apartmanda bir ev bulduk. Ben o arkadaşların evine daha önceden gitmiş olduğum için herhalde böyle bir tanıdık ve sıcak hissettim. Oranın böyle iki alt katında bir ev aynı zaten hani mimari olarak ve ben o eve girdiğimizde hıçkırmadım ve biz o evi tuttuk. Sadece ben hıçkırmadığım için tutmadık tabii ki yani bir takım şeyler bayağı uygundu ve o eve yerleştik. Ben ortaokulda falan mı ya böyle hıçkırdığımda 5 yaşındayım zannediyorsanız yok yani bayağı aklı başında bir insandım. Yani i̇nsanlar ortaokulda ne bileyim başka bir şehirde yatılı okumaya falan başlıyorlar. Kendi kendilerine bir hayat kuruyorlar. Ben annemlerle taşınacağım evde hıçkırdığım için şımarık bir çocuk olarak o evlere taşınılamıyor. Neyse benim hıçkırmadığım eve biz taşındık. O konfor alanından çıkmak, yeni bir eve yerleşmek benim için ne kadar korkutucu şeyler umarım biraz anlatabilmişimdir. Bodrum'a taşınıyorkenki ki rahatlığım da... Zaten şu anda taşındığımız evde daha önce yazlık gibi diyeyim, vakit geçirmiş, yaşamış olmamız... ...onun rahatlığı, o evi biliyor olmak, yani bir diğer evime gidiyor gibi hissediyorum şu an. O yüzden içim çok daha rahat bu açıdan. Böyle benim gibi başka taşınma fobisi olanlar var mı bilmiyorum, ben hiç rastlamadım. İnsanlar çatır çutur taşınıyorlar. Ya benim için birazcık böyle hani sürecin bir takım duygusal zorlukları var... Ama şu anda beni bekleyen yenilikleri çok merak ettiğim için yeni bir yola çıktığım için de heyecanlıyım. Anne babayla taşımak gibi olmuyor bu. Artık kendi hayatınızı kurduğunuz noktada bir takım sorumlulukları aldığınız noktada tamam belki omuzlarınızdaki yükler daha ağır oluyor. Ama sonucunda o özgürlüğü hissetmek o her şeyin sizin kontrolünüzde olduğunu hissetmek de bence çok özel bir duygu. Taşınma günlüklerim burada sona eriyor. Daha taşınmadan bu kadar şey anlattım. Kim bilir taşınınca neler anlatacağım. Ha bu arada bu kaydı şu anda salonda yapıyorum. Çünkü benim çalışma masamı sattık. Bodrum'da öyle bir yer olmadığı için nakliyeyle komple mobilyalarla taşınırken onu götüremeyeceğimiz için sattık ve benim çalışma masam yok. Yani mikrofonumu böyle bağladığım, kurduğum, akustiğini ayarladığım odam ...yok yani şu an hani o odayı dağıttık... Ee, ...bir tane çok böyle uzun... ...yaklaşık iki saati süren bir kayıt almam gerekiyordu... Onu yatak odasında komodinin üzerine bilgisayarı koyup bir tabureye oturarak aldım. Böyle iki bükülüm yani dizlerim falan mahvoldu. Çünkü komodine çarpıyor sürekli. Dizlerim komodine çarpınca ses çıkıyor. O kısmı baştan alıyorum falan felaket yani. E, mikrofonumu da o zaman tıpkı şu an olduğu gibi bir tuvalet kağıdının üstüne koyup sabitlemiştim. Şu an bir tuvalet kağıdına bakarak konuşuyorum. Bu arada arkadan sesler geliyor mu bilmiyorum. Bizim apartmanda yaklaşık bir buçuk aydır süren bir... Taşınma ve ev yapma işi var. Bu kadar gürültü ben hayatımda duymadım yani nasıl bu kadar gürültülü bir insan evini yeni baştan yaptırır bilmiyorum. Ve o kadar uzun sürüyor ki Arkın bugün şey dedi kaçak kat çıkıyorlar herhalde. Ya Gerçekten bitmek bilmeyen bir macera. Bütün evden çıkacak eşyaları, eşyalar demeyeyim de hani tuğlaları ve yukarı gönderilmesi gereken çimentoları da bizim evin salon penceresinin önünden geçen iplerle yapıyorlar. Ben de şu anda salonda oturmuş onlara bakıyorum. Bakın odada komodinde iki büklüm oturmaktan salondaki masaya kadar yükseldim. kalise var bu evde. Böyle sürekli bir takım çimentolar falan geçiyor gözümün önünden. Taşınma anlatırken bir taşınma izliyorum. Daha ne olsun ya moda girebilmem için her şey var. Tamam yeter çok konuştum bu bölümde. Kapatıyorum artık. Küçük Bir Sahil Kasabası podcastinin taşınma özel bölümü sona erdi. Görüşmek üzere.